0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast, hoje para conversar com a Giovana Félix. Ela é CEO e fundadora da Press Sales B2B e da Liderança Imersiva, e vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre como melhorar os processos de liderança nas empresas. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer pela sua participação, por você estar aqui com a gente. E, para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho mais sobre você, contar um pouco mais sobre a sua história também.
1: Boa! Eu que agradeço, Camila. É um imenso prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês. Bom, falando né, um pouquinho sobre a minha história... Hoje eu tenho duas startups, uma focada em liderança para formação de líderes e a outra focada é, em estruturação da área de pré-vendas e vendas para startups. É, eu sempre gosto de falar né, da, da minha formação, porque as pessoas às vezes pensam que não porque você faz faculdade de uma coisa, você tem que seguir isso e tal. E a minha história é que eu estudei várias coisas diferentes né, para ter repertório e escolher de fato o que eu gostava de fazer. Então, eu comecei lá fazendo um técnico de administração, depois eu fiz uma faculdade de relações públicas, porque eu amei fazer administração, mas eu falei, será que eu vou fazer isso de novo na faculdade? E aí, eu optei por fazer comunicação, né que é essa área de relações públicas, e depois eu fui fazer é, uma, um MBA em liderança e gestão, fiz especialização em mentoria, enfim, eu estudei várias coisas diferentes, e sempre trabalhei em startups, então fiz minha carreira em startups, já trabalhei com marketing digital, tive a oportunidade de construir uma área de pré-vendas e hoje estou com as minhas startups, né? então eu, eu sempre gostei dessa parte de empreendedorismo, mesmo trabalhando com outras pessoas, eu era empreendedora, né? porque Sim. empreender tem muito a ver com você ser dono do da sua ideia, você ir lá executar a você ser protagonista, e ser criativo. Não adianta você olhar para o mercado e ficar só copiando o mercado. O que o mercado está fazendo? E como você está fazendo? Né? Como é que você encontra uma solução para a sua necessidade? Então, eu sempre fui muito inventiva nesse sentido. E hoje eu estou com as minhas startups ajudando as empresas.
0: Ai, que legal. E é importante isso, né? Porque você acaba... Quanto mais você estuda e mais você abre o seu leque de oportunidades, mais você acha novas coisas para fazer e para investir?
1: Sim. Não, eu, eu sou super nessa linha e eu vejo que aumenta repertório, sabe? Porque, por exemplo, hoje eu tenho as minhas startups e eu mentoro também nas aceleradoras, né? Então, eu mentoro Sim. na Distrito, na Inovinal, na AB Startups E aí eu converso diariamente com muitos é, empreendedores, converso diariamente com muitos líderes e... As pessoas chegam com uma demanda, com uma dor, não, porque eu preciso disso, disso, disso. E quando você começa a conversar, às vezes não é aquilo, às vezes é outra coisa. Então, eu venho hum. com uma demanda da pessoa falar assim, não, Gi, eu não consigo ter resultado da minha equipe, eu não consigo avançar aqui. E a gente vai investigar, é falta confiança. Então, eu preciso trabalhar uma habilidade socioemocional emocional. Para depois ah. a gente conseguir resultado, né? Então, o repertório, eu acredito que ajuda demais.
0: Ai, que legal. E vocês têm o projeto né, de liderança imersiva. Como que funciona isso?
1: Eu vou explicar de onde surgiu, na verdade, né? É verdade. Eu trabalhava, né? Eu fiquei numa startup durante cinco anos, desde 2017 até 2021. E quando eu entrei nessa, nessa startup, a, a princípio, eu entrei para fazer área de pré Mas a gente não sabia que existia em 2017 isso. Eu, me falaram assim, Giovana, seu objetivo, seu desafio é marcar reunião para executivos de vendas. Aí eu falei assim, ah, tá bom, ok, vou estudar. E aí eu fui ler receita previsível e tal. E assim, estava começando mesmo no Brasil. E eu comecei a montar a operação. Então, eu entrei em junho, na empresa de 2017, em dezembro eu já tinha quatro pessoas, né, minha equipe, e eu comecei a crescer, né? eu tive 20 pessoas diretas e 50 pessoas indiretas, da né, equipe de novas receitas que a gente fala. E o que aconteceu foi, como a gente acelerou e começou a construir essa máquina de vendas, a empresa começou a crescer, as áreas começaram a receber várias pessoas diferentes para trabalhar, e a empresa se viu no momento de... Pegar as pessoas que já existiam na startup e promover a liderança e trazer novos líderes. E o que aconteceu foi, as pessoas estavam despreparadas. Então, ninguém sabia direito liderar, as pessoas não entendiam é, como poderiam fazer a gestão, porque fazer a gestão de uma equipe não é simplesmente ser o responsável, estar tá ali. Não, você tem que desenvolver a equipe, você tem que promover o diálogo, né? trazer soluções, pensar na performance, são muitos elementos. Principalmente numa startup, que você constrói processos também. E aí, como estava todo mundo muito perdido, assim, eu falei assim, deixa eu começar pelo meu time, vou treinar o meu time, porque eu sempre gostei de liderança, né? Eu brinco que a liderança nasceu comigo, sempre fui líder na escola e tudo mais. Uhum. E eu comecei a treinar com encontros semanais por temas. Ah, hoje vamos conversar sobre o one Hoje vamos conversar sobre feedback. Começou a dar certo, porque a gente discutia e aplicava. E aí eu peguei mais umas áreas, mais outras. E quando eu vi, eu estava treinando a startup inteira. Então, como a gente saiu da startup de 20 para 300 pessoas, 60 então, eram líderes. Então, eu dividi em três turmas e eu treinava desde o C-Level até aquela pessoa que era potencial de liderança. E a gente fazia os encontros, tinha turma que era semanal, tinha de turma que era é, quinzenal, sempre com provocações, é, conversando sobre as práticas, falando sobre liderança e sobre gestão. Então, foi um projeto assim, que foi muito, muito bonito lá dentro, colheu muitos frutos, porque a gente preparou muitas pessoas. E aí eu pensei assim... Ah, isso aqui tá funcionando aqui, tá muito interessante se isso é a dor dessa startup, muito provavelmente é a dor do mercado de outras empresas porque se a gente olhar e for conversar com as pessoas todo mundo fala assim né? Ai, mas eu tenho um chefe que é muito chato ó, oh, tô saindo dessa é empresa porque tá muito ruim aqui, o meu, meu líder não... enfim e aí surgiu Liderança imersiva, Eu comecei a produzir os conteúdos pelo Instagram, né? Falando sobre liderança, sobre gestão, queria que ia é fazer uma liderança autêntica, humanizada, trazer a diferença entre liderança, gestão, chefe e tudo mais. E agora, né, ele tá mais maduro, virou uma startup. Eu, eu chamei uma pessoa para ser minha sócia e a gente dá imersões, mentorias, a gente tem cursos justamente para ajudar a mudar este mercado que infelizmente, Camila, infelizmente, ainda tem muita transformação para acontecer. Né? Ainda existem Sim. muitos líderes que não são líderes. né?
0: Nossa, com certeza. E eu ia até te perguntar o que você acha que é a maior dificuldade nesses cargos de liderança hoje? assim?
1: Olha, quando a gente está falando de uma primeira liderança, as primeiras coisas que pegam é a confiança e ele entender qual é o papel dele de líder. Porque às vezes ele quer, ele quer, mas na hora que chega a hora, ele fica assim, não, porque eu não estou preparado, mas e se o liderado me falar tal coisa, o que, que eu faço? Então, falta assim, confiança, tomada de decisão, dizer não, isso pega demais. E aí, depois, começam isso é, os desafios iniciais. Aí, assim que ele se encontra, não, beleza, sou líder, começam a vir os outros desafios, que é delegação. Às vezes, o líder, ele... Não confia na equipe e acha que só ele tem que fazer. Só o jeito dele é certo. Então, ele não distribui as atividades. Aí tem a parte dos feedbacks. Porque o líder quer que o liderado performa. Mas ele está desenvolvendo esse liderado? Ele está fazendo os feedbacks construtivos? Ele está acompanhando via one-on-one? -on -one. Isso muitas vezes não acontece. E aí, depois, a gente tem muito uma parte que é mais voltado a cargos de C level, CEOs que. Ou eles vieram do mundo técnico e não têm a habilidade de liderança, de comunicação, de desenvolvimento. Ou eles se tornaram CEOs e C Levels e só pelo título eles acham que eles conseguem liderar. Isso é uma dor de uma startup e tem muita briga societária por conta disso. Porque, às vezes, a pessoa não está preparada para lidar com um grupo de 100 pessoas, de 150 pessoas. É difícil lidar com os conflitos, é difícil você conseguir gerenciar a equipe para o de um objetivo, fazer os Sim. alinhamentos necessários. Então, veja, cada, cada nível de liderança tem os seus desafios, né? Existe até um livro que chama Pipeline da Liderança, e que ele explica um pouco desses desafios. E, assim, a gente vê na prática, né? <risos>
0: exatamente ah. e assim tipo a gente sabe principalmente em startup que as coisas crescem muito rápido né então a pessoa acaba ficando num cargo de liderança tipo de do nada cresceu muito você precisa liderar uma galera aí e você acha que existe tipo um caminho profissional para quem quer chegar nesse lugar e, tipo calma vamos por partes vamos passando por algumas coisinhas sim é,
1: essa é uma pergunta muito legal, Camila, porque acontece demais, né? Principalmente, Sim. realmente, é, com as startups. E, primeiro, se a pessoa estiver num lugar em que exista uma liderança de fato, precisa haver um diálogo sobre o liderado falando olha líder, eu quero ser líder em algum momento, eu gosto disso, eu vejo que isso é para mim. E aí, essa liderança vai preparando essa pessoa com alguns desafios de liderança. Como isso funciona na prática? Então, imagina que a pessoa é uma analista sênior, né? Ele já está aí, ele entende muito bem tecnicamente da função dela, dele, né? Ele ajuda, ele faz as coisas, ele quer ser líder. Como é que o gestor dele consegue preparar? Passando desafios como, por exemplo, projetos, que ele consiga auxiliar os analistas juniors, assistentes em alguma coisa específica, né? Que ele consiga exercitar essa orientação, esse feedback, que consiga fazer a delegação. Então, a gente dá mil desafios para esse líder, para que ele vá se preparando, tá? Agora, se ele não tem apoio, e que acontece também, e simplesmente joga a bomba, né? A gente brinca que joga a bomba. Jogou a bomba e fala, putz, virei líder, e agora? Sim. O que, que eu faço? aí ah, a gente também tem esses apoios e por isso que o Liderança ser é, surgiu para ser uma comunidade, para ter esse tipo de conteúdo que ajude esses líderes. E aí eu super recomendo cursos, fazer mentoria com, com líderes mais experientes para conseguir ter uma base sobre como lidar com situações do dia a dia. Porque é igual quando a gente está na escola, ninguém ensina a ser líder
0: nossa sim com certeza ah,
1: se o meu, se o liderado começar a chegar atrasado todos os dias e não fizer bem o trabalho dele o que, que eu faço se o liderado me falar que está com depressão o que, que eu faço se o liderado chegar para mim e falar assim que aquilo que ele tá fazendo ele não gosta o que, que eu não... assim tem muitas perguntas que é, fazem para a liderança e que a liderança jovem né que tá começando agora talvez você sinta perdida. E justamente ter mentores, ter essas pessoas que já apoiam vão ensinar, vão explicar. E claro que a experiência vai ajudá-lo né a trabalhar com essas questões. Mas ser confiança, nada roda. O líder Nossa, precisa confiar sim. nele. Ele tem que se achar capaz de fazer a função, senão não dá certo. Né?
0: Nossa, sim, faz muito sentido. Ainda mais porque às vezes parece, né? Tem algo, você precisa ter um feeling também para entender qual que é aquela pessoa que, que, que deseja estar ali naquele cargo. ou Porque, às vezes, acontece em muitas empresas de falar assim, você vai subir de cargo. Só que a pessoa nunca demonstrou aquela, aquela vontade de estar ali no outro cargo. Para ela tá, tá bom do jeitinho que ela tá fazendo. Só que ninguém perguntou de fato para ela e ela acaba também chegando nesse outro cargo de liderança. Um cargo de liderança sem efetivamente gostar de estar ali, né? Você acha que isso também é. pode ser um problema? Não ter esse, essa visão, assim, de tipo, ah, essa pessoa sim, essa não.
1: Então, é, pra mim é, é uma falta de preparo das lideranças de saber trabalhar com o time, porque enquanto a gente enquanto trabalhando no time, a gente consegue identificar. E cabe a nós também fazermos as reflexões com os nossos liderados sobre o que ele deseja na carreira dele. Porque antigamente... Era ensinado que o sucesso era ser líder, né? Nossa, Sim. se você não for líder, não bem, você não ganha bem, você não é ninguém. E hoje em dia, não. A gente tem a carreira Y. Então, você pode escolher ser líder ou você pode escolher ser especialista. Ambas carreiras são incríveis. Tem caminhos diferentes. né? Então, assim... Isso é uma coisa que tem que ser despertado na pessoa. Eu já vi também muitas pessoas... Eu já treinei muitos líderes, né? assim, já treinei líder que começou como estagiária, virou supervisor e hoje está como coordenador. Ao longo dos anos, treinei essa pessoa todos os níveis. É... E às vezes ela não sabe que ela tem o um potencial. Ela não se vê como líder.
0: Uhum. Mas é
1: porque isso está tão adormecido dentro dela que ela não, ela não consegue visualizar. E a partir desses desafios que a gente vai dando, é que a gente vai identificando que ela vai visualizando mas com certeza, se ela quiser, é muito melhor, né? Ela precisa querer, ela precisa falar assim, não, eu desejo fazer isso, porque as coisas tendem a andar melhor. Até porque o cargo de liderança não é coisa fácil. É Sim. uma trajetória que não termina e não é assim. Nossa, agora, beleza, agora eu sei tudo. A gente nunca sabe tudo. É uma jornada de aprendizado todos os dias, de dedicação todos os dias, porque uma equipe é uma organização viva, né? Então ela tá sempre uma discussão, então a gente tem que acompanhar sempre, né?
0: Exatamente. E não é fácil lidar com pessoas, né? E eu acho que é a posição que mais lida com pessoas o tempo inteiro, tendo que diferentes é... tipos de pessoas, eu acho que é um desafio, né?
1: É verdade. Tem que lidar com pessoas e vou ter perfis que a gente se dá muito bem. e Flui, a gente consegue criar uma conexão e vão ter perfis que, assim, não vai bater e você precisa liderar, você precisa distrair o melhor dela para o próprio desenvolvimento e performance dela diante de um time, diante de uns QPIs, mas talvez algumas visões não batam, né? E aí você pode enfrentar dificuldades. Ou a forma como você fala, que a gente eu sempre falo muito sobre os estilos de liderança. Qual é o estilo de liderança que você quer anotar para lidar com tal liderado? É, não, não tá, a linguagem não está batendo. Então, você fala, ele entende b E aí, você acha que ele não te entende, que ele não faz por pirraça. E, na verdade, ele não compreende a forma, o raciocínio que você está trazendo, sabe? Isso pode ser tanto dessa maneira como eu estou falando, como até questão de de tom de voz, escolha de palavras, ser muito firme, ser muito, ser muito mais é, flexível, dar muita autonomia, não dar autonomia, isso tem muito a ver com os estilos de liderança e como funciona cada personalidade né, de cada liderado.
0: Nossa, sim. E quais são tipo esses estilos de liderança? Quais são os mais comuns assim, de, de ver assim, nas empresas?
1: Bom, os estilos de liderança, né? Eles variam um pouquinho com cada literatura, mas eh, tem alguns que são bem marcantes. A gente tem o democrático, a gente tem o autoritário, marcador de ritmo, coach e visionário. São cinco principais. Eu vou explicar rapidamente aqui para vocês entenderem a diferença. Começando lá com o visionário, é, é aquele estilo de liderança, aquele líder que ele traz muito o sonho. Onde vamos chegar? Como vamos chegar? É uma pessoa que tem uma comunicação muito fluida e que ela faz as pessoas imaginarem. Então, é aquele líder que quando você está nessa reunião, você sai da reunião assim, caraca, nossa, é isso aí, vamos fazer isso, a gente vai conseguir chegar lá, a gente consegue. Porque ele tem essa visão, ele consegue fazer as pessoas imaginarem como chega no objetivo. É um estilo muito interessante e Principalmente, bom para ser aplicado em reuniões gerais, e reuniões de virada de quarter, porque a pessoa se sente inspirada e ela tem aquele gás para a produção. O estilo coach é aquele estilo de líder que é aquela pessoa que vai ser mais motivacional, que vai evidenciar a capacidade daquele liderado para executar tal função. A gente utiliza isso em algumas reuniões gerais, mas principalmente em um ano individual, porque é quando o liderado traz alguma dor, algum problema. E a gente vai falar assim, não, mas a gente consegue contornar isso. Eu confio em você. Eu sei quanto você é capaz de realizar essa função. Inclusive, lembra quando você fez tal coisa? Olha como você foi muito gentil com o cliente. Você conseguiu tal resultado. Então, você tem que fazer assim, assim, assado. Então, você faz sempre reforços positivos. Você está acompanhando e motivando ele. Depois, a gente tem o um estilo democrático. O estilo de liderança democrático ele tende a tomar decisões em conjunto com a equipe. Então, é aquele líder que vai trazer numa reunião assim para o time: time, é o seguinte, olha, a gente precisa atingir a meta tal. É, nós temos dois caminhos. Vocês preferem, sei lá, fazer uma escala durante essa semana? Ou vocês preferem tirar uma foto um dia e depois trabalhar todo mundo junto? O que vocês preferem? Ele traz para votação e o time mesmo se organiza e vota. Aqui foi um exemplo aleatório, né? É, nessa da democrática, o que é interessante? Normalmente, o líder já sabe qual é a resposta que ele deseja. Mas ele traz para o time, para uma discussão, e ele mesmo pode ir conduzindo a favor do que ele acha interessante. Não de forma manipulativa, mas é é uma forma de mediação mesmo, que é, mas vocês já pensaram nesses prós e nesses contras? E aí, dentro dessa equipes, existem as pessoas influenciadoras. Ele pode também trabalhar em cima dessas, desses pivôs e fazer essa condução. O estilo democrático é muito bom para acelerar a autonomia, para fazer com que as pessoas participem, sejam comunicativas e ativem o senso crítico, tá? Mas não é adequado que você utilize 100% das vezes porque senão você também perde um pouco da autoridade. Sim. Esses são os estilos positivos. Agora, a gente tem os dois outros estilos que são mais... Uh, numa escala, ele é mais negativo, mas não quer dizer que ele não deve ser utilizado, tá? Eu vou explicar. O primeiro é o marcador de ritmo. O estilo marcador de ritmo diz o quê? Fala que você deve... Uh, levar o time e marcar o passo mesmo. Então, é aquele líder que está fazendo cobranças, que está entendendo se você está fazendo ou não. Ele está ali em cima. Ele é benéfico até certo ponto. Ele é benéfico quando você precisa de um resultado rápido, quando você está com um problema urgente e você precisa de um resultado. Então, você tem que acompanhar. Agora, quando ele é exacerbado, ele só é utilizado pelo marcador de ritmo, as pessoas se sentem sufocadas. Porque é muita cobrança você acaba tirando a autonomia e você acaba frustrando as pessoas que são autônomas, que fazem as coisas mais sozinhas.
0: Nossa, sim. É verdade. <risos> e,
1: e por último, a gente tem o um estilo é, que é o autoritário. O estilo autoritário é aquele líder que vai chegar e vai trazer a decisão. Vai falar assim, galera, seguinte, para é, para Sei lá, a gente não está ao a gente vai fazer assim, assim, assado. Eu preciso que vocês sigam esse processo, esse processo, entregue as atividades até sexta-feira, o dia tal. Ele traz autoridade, ele vai lá e traz a decisão. Ele é uma pessoa objetiva, firme, não dá muito espaço para um diálogo, para mudanças. Nossa, gente mas é muito ruim ser autoritário. Ele é muito bom em dois momentos. Ele é muito bom para... Momentos em que a equipe, a empresa está em crise e precisa de uma pessoa que traz a luz e fale: gente, vamos por aqui. Então, esse estilo é muito bom. E é muito bom para utilizar com pessoas muito perdidas com pessoas que não conseguiram ainda desenvolver a autonomia e elas precisam de direcionamento. Então, vocês usam autoridade. Agora, usar autoridade 100% do tempo é ruim porque você, de novo, vai frustrar as pessoas que são autônomas, as pessoas que conseguem entregar os resultados. Né? Você não dá espaço para o desenvolvimento, porque você basicamente só dá direção. Você não estimula nenhum desenvolvimento. Você só fica assim, assim, assim. Então, normalmente, é ruim. Última coisa importante sobre os estilos de liderança. A gente falou de cinco. O líder, ele normalmente tem a predominância de um ou dois. Mas ele deve usar todos durante as situações. A cada situação, você usa um estilo de liderança. Porque isso vai fazer com que você abranche a diversidade no seu time e você consiga passar a mensagem que você precisa em determinado momento. Porque numa decisão importante, não tem como você ser democrático. Você tem que ser autoritário. Só que no momento que você está estimulando o seu time, você tem que ser coach. E aí, quando você quer trabalhar o sonho anual, você tem que ser visionário. Então, o líder que ele tem mais resultado é o líder que mistura todos. E aí, pra... como é que desenvolve, Camila? Como é que você acha que desenvolve os estilos de liderança? O que você acha que precisa?
0: Nossa, eu, eu ia... Eu, eu, inclusive, eu ia falar exatamente... <risos> fazer essa pergunta, porque realmente eu acho que deve ser o um maior desafio né, de, de você ter tudo isso, porque é... Eu acho que às vezes as pessoas ficam até meio viciadas em ser uma coisa só, né? Você fala, não, isso aqui deu certo com a minha equipe eu vou continuar fazendo isso porque deu certo. Mas não é exatamente isso, né? Eu ia até te perguntar como que faz isso, assim, pra você desenvolver.
1: <risos> pra essas... gente desenvolver, precisa... tem uma peça fundamental, que é o autoconhecimento. Se você hum. não se conhece, Camila, não tem como você desenvolver. Eu vou até dar um exemplo. Eu... Sempre fui uma líder muito coach visionária, sempre. Sempre gostei muito de estimular o desenvolvimento é, das pessoas, de trazer autonomia para elas. Usei, a meu favor, o marcador de ritmo sempre, porque é, de alguma forma precisava dar direção para as pessoas, entender se elas estavam fazendo ou não. Mas eu sempre fui para esse lado mais positivo. E eu tinha dificuldade de ser uma pessoa autoritária, de ser uma liderança autoritária. E o que, que acontecia antigamente? Às vezes, os liderados confundiam a minha liderança pela amizade. Então, eles queriam meio que... Uh, às vezes, não levar tão a sério o que eu falava, porque é não, mas ela está sendo democrática, tudo bem. E eu precisava, em alguns momentos, dar algumas broncas, ser mais autoritária. E aí quando eu fui aprender sobre mim e eu falo que tanto líder tem que fazer terapia, quando eu fui estudar, fui entender como é que eu fazia isso, aí eu despertei esse lado autoritário. Aí eu aprendi a utilizar ele e começou a dar mais resultado. Hoje eu sei trabalhar com os meus estilos de liderança, mas foi um processo de alguns anos para uhum. fazer. Então assim, autoconhecimento é assim, fundamental. Porque se você não se conhece, você não sabe utilizar. Porque você não sabe como é falar mais firme, como é falar mais delicado. Você não sabe escolher as palavras, né? Parece que não sai. Então, é assim. Autoconhecimento. <risos>
0: Nossa, faz todo sentido mesmo, porque a gente tem essa dificuldade também, né? Eu acho que é muito fácil, às vezes, olhar para outra pessoa do que olhar para nós mesmos. Até em entrevistas de emprego, né? Se alguém fala assim, fala os seus defeitos, a gente fala muitos defeitos, para falar nossas qualidades, a gente fica tipo, ah, eu tenho isso... Porque a gente, a gente costuma não parar também para pensar muito na gente, e é muito mais fácil, né? Falar os defeitos, a gente pensa na cabeça assim, ó, rapidinho, mas você fica ali... Ent tentando entender um tempão o que, que você efetivamente faz Você fala, não, isso aqui eu sou muito boa Isso aqui eu desenvolvo muito bem Acho que também a gente tem essa, esse problema, né? Essa falta nesse lugar
1: É, e assim, é... A, gente, a gente precisa, de fato, refletir E entender no que a gente é bom O que, que a gente não é bom Quais são as habilidades que a gente domina porque se você não faz isso para você, você não sabe identificar isso no seu liderado. Você nunca fez o exercício. E aí, tem muitos, muitos liderados que sofrem das equipes porque eles falam assim, ah, tô me sentindo estagnado, tô me sentindo perdido. Porque ele não entende como ele vai progredir a carreira dele. Ele não consegue entender que o que ele fez, aquele relatório que ele fez foi excepcional. Ninguém falou isso para ele. Uhum. Ou aquela apresentação que ele fez precisa ser melhorada, que aquela oratória ainda não está adequada. Só que como é que você identifica isso dos outros quando você consegue identificar em você, né? O que é uma oratória adequada? O que é você passar uma mensagem é, que desperte nas pessoas produtividade? O que é você conseguir passar um feedback que a pessoa reflita e entenda que o lugar dela não é mais ali? precisa de muito, muito mesmo autoconhecimento. E eu gosto muito desse assunto, porque eu sempre fui essa pessoa de desenvolver pessoas, né? sempre gostei muito de educação e sempre gostei muito da parte psicológica, de entender que muito do, de quem nós somos são devido às nossas crenças. E que muitas coisas são inconscientes. né? E quando a gente fala do desenvolvimento Sim. das pessoas, você, enquanto líder, precisa o quê? Olhar para a pessoa e falar assim... Olha isso aqui, ó. Sensacional. Isso aqui, ó. A gente vai melhorar, vou lapidar. Eu vejo que você tem um excelente potencial que a gente vai desenvolver. Ou você já é excelente. Vamos continuar trabalhando isso aqui. Focar nos pontos fortes, não ficar focando nos pontos fracos ou, ou negativos. Se a pessoa é excelente em escrever, ela escreve meios incríveis, por que, que é que eu vou ficar mandando ela ligar? Se ela não gosta de fazer ligação. Eu vou explorar no que ela é boa. Sim. Ah, se é uma pessoa que ela ama fazer design, né, coisas artísticas. Porque que é que eu vou ficar pedindo para a pessoa fazer conta no Excel? Não é a habilidade dela. Então, as pessoas nos lugares certos tendem a performar muito mais. E aí, o líder faz o quê? Não, porque você tem que aprender Excel. Porque você tem que aprender Excel. Cara, ela tem que aprender o básico? Tem. Mas é a melhor habilidade dela. Será que faz sentido, então, aquela função para ela? Então, assim, existe muitas decisões, reflexões, né, a todo momento.
0: Nossa, sim. E eu ia até te perguntar que você tinha falado dessa relação de feedback. Como que você acha que é a melhor forma, assim, para tratar em relação aos feedbacks com os colaboradores, com a equipe? Como que é a melhor forma, assim?
1: Legal, Camila. Esse é um o, é o outro assunto muito polêmico, assim, na, na liderança, que as pessoas falam que faz feedback não faz. Um, alguns pontos importantes. Infelizmente, muitas pessoas aprenderam que feedback é uma coisa ruim e que feedback é humilhação, é traumático. Porque muito antigamente, quando o seu chefe né, vinha falar com você, ele vinha apontar tudo que é errado que você fazia, né? E aí, em vez de ele estimular para você todas as coisas que você poderia melhorar, o que você mudava bem, ele apontava, ele te humilhava. Então, as pessoas aprenderam a não gostar de feedback. Mas, hoje, a gente lida feedback de forma diferente. Feedback, ele tem que ser a cultura do time. Feedback tem que ser algo... O que é o feedback? Se eu for dar uma definição para você. Feedback é uma devolutiva sobre um comportamento, uma ação ou um resultado. É simplesmente uma devolutiva sobre alguma coisa que aconteceu. E o feedback ele pode ser de reconhecimento ou construtivo. A gente não fala mais que é feedback positivo ou negativo. É, é de verdade. reconhecimento e construtivo. Por quê? Por que, que não existe o feedback negativo? Porque o feedback ele serve para mostrar para você... E reforçar tudo o que você está fazendo de positivo. Ou mostrar que aquele caminho que você tomou, aquela escolha, aquilo que você realizou, não foi muito adequado, gerou X consequências. E por isso eu vou te conversar com você para a gente ver outros caminhos, outras possibilidades. Eu vou te mostrar que aquilo não foi interessante e que a gente ia fazer de outra forma. Eu nunca vou utilizar o feedback para baixar a autoestima de alguém ou dizer que ela não é capaz. Porque isso é uma inverdade. Todas as pessoas são capazes de tudo. Só que as pessoas são capazes se elas têm autoestima. E isso, de novo, é uma questão trabalhada lá na infância. né? Então, quando eu começo a lidar o feedback como uma devolutiva, eu implemento isso no time. Então, a todo momento, a gente está reforçando o que está sendo bom e trazendo os pontos de melhoria. olha, isso aqui não está ainda legal. Vamos trabalhar? Vamos fazer um plano de ação sobre isso? Perfeito. Agora que a gente entendeu o que é um feedback conceitualmente, vamos para a prática. As pessoas acham que feedback de reconhecimento é o seguinte: nossa, Camila, parabéns! Sua apresentação foi o máximo. Isso não é um feedback de reconhecimento. Por quê? Ele é incompleto. Sim. Você vai falar assim, nossa, gente, que legal, obrigada. E aí você vai ficar assim, ah, legal, mandei bem. Você não sabe do que você mandou bem.
0: O que estava que legal, de fato? Hum.
1: Agora, se eu chegar para você e falar assim, Camila, olha, é, sua apresentação foi sensacional. Você conseguiu construir um storytelling muito interessante, que tinha começo e e fim. E aí você conseguiu Sim. colocar nos slides exatamente aquilo que você estava falando, sem muito texto. Então, causou um impacto na, na gente, né, nas pessoas que estão assistindo, muito positivo. Eu te expliquei o que você fez de bom. Foi o seu storytelling que foi estelinha da vez. Então, é, principalmente o líder, tá? É muito comum que os pares falem parabéns, né? Você mandou bem. Mas você, enquanto líder, tem uma responsabilidade maior. Então, tente fazer os feedbacks completos Nossa, recebi o seu e-mail aqui. Parabéns, eu gostei muito da forma da sua argumentação. Inclusive, o dado que você trouxe sobre esse cliente foi fundamental para que a gente conseguisse convencer fulano de tal. Traga os elementos os reforços positivos, tá? E no feedback construtivo, é a mesma coisa. Mas, uh, sempre traga fatos e dados, né? É obrigatório. Você nunca pode chegar pra uma pessoa e falar assim, ah, não foi muito legal sua apresentação. Me fala, o que que isso ajuda pra alguém? Nada. Você vai sair da, 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 do feedback assim, tá, não foi legal.
0: Exato. Sem <risos> saber, quê? né? Tipo, o sem quê? norte nenhum.
1: Ou, se o seu gestor falar para você assim, o, a sua performance está é, inadequada, está abaixo da média. Aí você vai ficar, tá bom, e agora? O que eu faço? Mas por quê? A gente precisa ver. Então, a gente precisa ser, ajudar o nosso liderado com feedback construtivo. Ele tem que servir para alguma coisa. Então, eu vou chegar e falar assim: olha, Camila, aquela apresentação que você fez para aquele cliente. Infelizmente, não foi muito adequada, porque você é, utilizou x, x palavra, e aqui a gente não se compara dessa maneira, ou aqui a gente não faz dessa maneira, né? Inclusive, a gente tem um processo aqui. E para isso não acontecer de novo, eu quero fazer um ensaio com você, eu quero que você estude isso, isso isso, tudo bem? Então, você vai passar o fato que aconteceu e você vai trazer o plano de ação. Gi, mas, imagina só, o meu liderado cometeu um erro gravíssimo. Ok, vamos trabalhar um erro gravíssimo. Você vai chegar e falar assim, olha, Gustavo, é... a gente viu aqui que você acabou enviando o logo do cliente X para o cliente Y. Isso foi um erro muito grave, isso não pode acontecer. Realmente, traz impactos muito negativos, porque a gente acabou perdendo uh, o cliente por conta desse erro. E, infelizmente, assim, isso... É, isso não, não pode mais é, acontecer e devido a isso a gente vai tomar X providências. Você pode ser, mas você não vai desrespeitar, você não vai humilhar, você não vai falar que ele não é capaz. Uma dica assim para vocês que querem dar feedback e tem medo. Se você está na dúvida, pergunta. Então, o último exemplo aqui do feedback construtivo, que é: Imagina só que o seu liderado, ele. Estranho assim nos últimos dias. Normalmente ele liga a câmera nas né? reuniões, não tá ligando. Quando ele vai falar, tá apático, tá meio, sabe, meio pra baixo. E aí você vai falar pra ele assim: é... quer dizer, em vez de você já chegar falando, né, que aquele comportamento é inadequado, você vai chegar assim: Gustavo, vamos conversar um pouquinho? Olha, eu reparei que nesses últimos dias você tá com um comportamento que não é seu, né? Você tá um pouco apático, tá acontecendo alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Deixa ele falar a causa. E aí depois você dá o feedback pra ele. Porque às vezes ele fala uma coisa ele fala assim: tô com problemas pessoais. Tô com. Não estou me sentindo bem. E aí, seu feedback muda. Entende? Então, na dúvida, pergunta primeiro pra pessoa como ela tá se sentindo, porque que... o que, que ela avalia daquela situação, o que, que ela tá. Como que ela entende que acontece nessa situação? E depois você faz a correção. Tende a ser muito mais efetivo.
0: Nossa, que legal isso, incrível, faz todo sentido. E ainda mais que eu acho que é importante né? afirmar e lembrar, tipo, é muito importante o feedback, porque a pessoa não trabalha no escuro, né? É, a gente tem que trabalhar com norte ali, com tipo, ah, não, beleza, aqui eu tenho que ir, aqui não é o caminho legal. Se você trabalha no escuro, acho que nada gira, né? Você precisa desse, é. dessa visão aí, dessa luz que o líder vai te dar para conseguir continuar sim,
1: sim. e aí Ká, é, Ká, sabe o que acontece os líderes principalmente de primeira viagem eles cometem um erro muito grande que é eles têm medo de dar um feedback construtivo porque eles têm medo de magoar a pessoa eles têm medo de apontar o que precisa ser melhorado e que a pessoa olha e fala assim ah tipo ah esse, esse meu líder não gosta de mim o meu líder é, tá me falando coisas que não tá muito boa e tudo mais sendo que ao contrário quando você está trazendo para a pessoa que ela precisa melhorar, é porque você realmente se importa com ela. Porque você Sim. quer que a performance melhore, porque você quer que o comportamento mude e tudo mais. Né? Então, não tem que ter medo de magoar a pessoa, não. Você não está desrespeitando, humilhando, nada disso. Você só está apenas conversando com ela. Por isso que saber falar é importante. Né? E pensando nisso, no liderança a gente até criou um e-book Ensinando no passo a passo legal. de como, como trabalhar. Depois vocês podem procurar o Instagram lá que tem o um e-book. Porque é uma dúvida muito grande quando a gente vai... Quando a gente está no início, sabe? Principalmente. Como é que eu começo? Como é que eu começo a conversa? Né? Como é que eu me preparo? Então a gente explica lá passo a passo para os líderes. né?
0: Nossa, que legal. Isso é muito incrível, porque hoje em dia eu acho que são muitos líderes muito novos, né? As oportunidades estão cada vez maiores, as empresas estão crescendo cada vez mais rápido, né? Como a gente já falou. Então, eu acho que cada vez mais você vê líderes muito novos ali em cargos de alta liderança, falando com muitas pessoas. Então, é, é interessante você ter essa visão assim ampla e conseguir conversar de uma forma aberta com as pessoas.
1: É É verdade. E, e muito disso vem pela, por essa própria inovação do mercado, né? Porque se antes você, para atingir um cargo de liderança, você tinha que fazer uma carreira, né? Ficar 10 anos, 12 é. anos para se tornar coordenador, rege de uma área. Hoje, com as startups, com as empresas menores, você consegue empreendendo, ser líder do seu negócio, ser líder né, da, de, de equipes e, ao mesmo tempo, eu acho muito bom, mas tem a faca de dois clubes, né, porque assim, imagina só, o líder, ele tem muitas inseguranças e ele pode também se sentir ansioso, ele pode não saber os limites dele, ele pode, assim, achar que tá fazendo de um jeito e tá fazendo de outro, então ele precisa se preparar muito. Tem que se preparar para que é, ele não se frustre, sabe? Ele não ache que aquilo não é para ele. Então, eu amo a oportunidade de liderar jovem, até porque eu sou jovem, mas, ao mesmo tempo, é uma carreira que você tem que escolher com consciência e nunca parar de estudar. Sempre procurar mentoria, sempre trocar com seus pares, trocar com seu gestor, para que você continue se desenvolvendo. E não achar que agora você é líder e, ah, não, cheguei no topo, cara. Essa é uma visão muito errada.
0: Ainda tem um caminho gigante pela frente, né? Você vai só construindo Sim. ele. Sim. E eu ia te perguntar, assim, em relação a tempo, assim, para a pessoa conseguir fazer tudo na hora certa, conseguir dividir o seu tempo certinho, qual que você acha que é a importância dessa organização, assim, dentro de um, de um cargo de liderança?
1: Ai, eu amo essa parte, porque para mim, é, o planejamento de organização, que é uma das habilidades né, que eu falo, são essenciais para o líder. Porque se ele não sabe se organizar, esquece, ele não consegue organizar a sua equipe. E aí as pessoas da equipe ficam assim, tô perdida, mas o que, que é para fazer? Mas quando tem que entregar? Ele não consegue ter a mobilização. E o planejamento para o líder é até mais complexo, porque o planejamento para o líder ele tem vários é, tipos, tá? Você tem o um planejamento a curto prazo, você tem o um planejamento a longo prazo, que envolve projeções estimativas. Você tem o um planejamento de um projeto único. Você tem que entender como é que cabe dentro dos meses, quantas pessoas não ter que fazer, os recursos necessários. Então, é uma habilidade complexa. É, dentro disso, normalmente, quando você... É... Por isso que a gente começa na autoliderança, né? Que é primeiro ser líder de -se, si depois para você ser líder de equipe. Por quê? Você já trabalha com você mesmo algumas habilidades, que é... Pega uma pessoa e fala assim para ela, olha, daqui um ano você vai comprar um carro. Aí você fala, ah, tá bom. Como que ela se planeja para comprar o um carro? Será que ela guarda dinheiro? Será que ela vai pesquisar os carros que ela quer? Será que ela tem a garagem para o carro? Muitas pessoas não têm essa verdade nesse planejamento a longo prazo. Elas simplesmente vão chegar um mês para, para teoricamente comprar e falar assim, não fiz nada, não tenho dinheiro. Então, ou para uma viagem. Isso é trabalhar a auto liderança quando você faz isso na sua vida pessoal. porque Quando você está falando da, da liderança no trabalho, o que acontece? Se você precisa entregar um resultado, e normalmente o líder, né, que é líder de equipe ou empreendedor, você tem que bater um faturamento anual, você tem que atingir um NPS, você tem uma meta para atingir daqui a seis meses. Como é que você organiza o seu time hoje para atingir essa meta daqui a seis meses? Se você não tiver noção de tempo e de colocar essas coisas, esquece. E aí você olha para o seu liderador, hoje. o que ele precisa desenvolver para conseguir atingir esse resultado? Então, assim, precisa de muita habilidade. E fora isso, dessa complexidade de tempo e trabalhar com esses dados, você tem planejamento operacional, tático e estratégico. É por isso que a liderança ela é complexa, ela exige passos. tá? para você aprender? É lógico que dá. Mas você precisa querer, porque pensa muito, o líder pensa muito. E eu trouxe aqui a liderança né? nessa questão do planejamento, das coisas mais voltadas à liderança mesmo de empresa, CREG e tudo mais. Quando eu falo de planejamento para gerir meu tempo, beleza, eu preciso aprender a lidar com o meu tempo para fazer as minhas atividades e organizar o meu time. E se eu não organizar minhas atividades de forma certa, eu vou ficar sobrecarga.
0: Nossa, e aí sim. eu
1: encargá-lo a operação. Se tudo eu tiver que aprovar, encargá-lo minha operação. Então, ele, essa é uma habilidade assim, fundamental. Sem ela, é muito difícil um líder ter sucesso,
0: tá? Nossa, muito legal isso. E faz todo sentido mesmo. E essa parte que você falou né, da, da autoliderança, eu achei incrível, porque realmente você não vai conseguir liderar ninguém se você não lidera tipo, as suas próprias ações, os seus próprios... É... As próprias coisas que você está fazendo ali, os seus próprios projetos, você não vai conseguir liderar um time, com certeza. Não, não vai para frente, né?
1: Não vai. Não vai. E as pessoas uh, superestimam né, a habilidade do planejamento. Elas acham que não, não precisa. Só que, pensa, quanto maior o seu time ou maior a sua empresa, mais complexo é. Porque mais tempo você precisa particular as pessoas para bater aquele resultado. Porque para bater um resultado da performance, você tem que fazer uma série de ações. E essas ações, cada pessoa faz de um jeito, às vezes elas têm determinadas habilidades que funcionam e às vezes está faltando habilidades que têm que ser desenvolvidas. Então, como que você vai encaixar tudo isso para funcionar? Como é que você deixa margem de tempo para fazer isso acontecer? E uma dica que eu dou para todos os líderes é o seguinte. Nunca planeje só o seu dia seguinte. O líder, para ele ter sucesso, ele precisa planejar no mínimo 15 dias. O ideal é planejar um mês. Sim, mas como assim? Ele vai olhar, vamos super, agora já vai entrar em dezembro. O que eu preciso entregar em dezembro, enquanto individual e enquanto equipe? Quais reuniões eu preciso fazer? Tem feriado? Não tem? Já vai colocar todos os compromissos da agenda. Você vai ver que você já comporta a sua agenda assim, até o final. E aí você, lógico, vai deixar os blocos de atividades, blocos para conversar com as pessoas, blocos de entrevistas, dos imprevistos. Então, sim, aí sim você está fazendo uma organização de tempo. O líder que planeja só a próxima semana, ou só não, essa semana, ele perde muita produtividade. Porque vai acontecendo tantas coisas, tantos imprevistos, que o que ele precisa executar vai ficar onde? Ele não executa, né? Então, para ele sempre um mês, né?
0: Nossa, meu... Bem legal isso. E agora é para a gente ir finalizando, né? Que a gente está aqui nessa conversa há um tempinho e está ótimo. A gente com certeza deu para aprender muita coisa. A gente está chegando agora no final do ano, né? E qual dica que você pode passar aí para o começo do ano para quem quer investir e falar, não, esse ano vai, eu vou conseguir meu cargo de liderança. Qual dica que você pode passar para essas pessoas?
1: É, primeira coisa, se você quer realmente se tornar um líder. Você precisa investir em algumas habilidades. Você precisa ter planejamento e organização. Você tem que ter uma boa comunicação. Você tem que gostar de se relacionar com pessoas, né? Então, conversar com as pessoas é importante. É legal que você procure é, aí alguns, alguns grupos, mentorias. Siga a página da né? que a gente tem conteúdos. Porque quanto mais você estiver imerso, conversar com pessoas que já são, mais conhecimento você vai adquirir. Então, essa parte da preparação. Agora, enquanto você estiver dentro de uma empresa e você quer né, almejar esse cargo, é legal que você converse com o seu gestor e fale que você quer isso. E pergunte para ele assim: o que eu preciso, o que está faltando para me tornar líder? É só aparecer a vaga ou eu preciso desenvolver uma comabilidade? O que, que a gente pode fazer? Será que ele já pode ir me preparando? Então, troque essa ideia, porque aí você vai sair na frente, entendeu? Se você simplesmente ficar só esperando acontecer, pode ser que alguém seja mais preparado que você. Agora, se mostre interessado, identifique isso. E o líder, né? Eu sempre falo para as pessoas também que você consegue desenvolver a liderança. Não existe só a liderança nata. É igualdade de bicicleta. Você aprende. Só que para algumas pessoas vai ser bem difícil e para outras vai ser muito fluido. Mas é uma habilidade que a gente aprende. Só que, que por que. que é? difícil, porque a gente tem as habilidades técnicas e as habilidades que são as soft skills, né que são mais comportamentais. E X habilidades comportamentais e socioemocionais, às vezes demora anos para você conseguir avançar. Porque tem a ver com o inconsciente, com as tensas, com a infância, com a família, tem a ver com muitas coisas. Sim. Então tem que estar disposto. Mas eu já vi líderes, por exemplo, pessoas que acham que não existem líderes introvertidos. Cara, eu já desenvolvi líderes intermetidos muito bons. Ser intermetido não é uma característica que deixa de ser líder. Não, você consegue. Porque todo mundo tem a visão do líder que é super comunicativo, que assim, é aquela pessoa sempre sorridente e tal. Não. Às vezes você pega uma equipe de TI, uma equipe de contabilidade, de finanças, o perfil de liderança vai ser diferente. E tá tudo bem. Então, assim tome essa decisão e converse com as pessoas próximas para que você se prepare para assumir esse cargo. E não espere estar preparado, você nunca vai estar pronto. O pronto é agora. Aprende durante o caminho, né?
0: Nossa, perfeito isso. <risos> Quando a gente espera tanto, né? Às vezes a gente espera, 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 o momento ideal chegar e o momento ideal ele nunca vai chegar se a gente ficar lá só assim, ah, deixa eu esperar aqui chegar. Não, não chega, a gente tem que Sim. correr atrás. E muito obrigada de coração, foi incrível escutar você, foi, nossa, dicas maravilhosas, eu tenho certeza que todo mundo que está escutando esse podcast vai, assim, crescer pra caramba nesse lugar de líder. É, assim, a tipo, gente está aberta, de portas abertas, foi um prazer mesmo te receber. E agora, nesse momento, a gente deixa esse espaço para você falar os seus contatos, falar como que as pessoas podem te encontrar, para saber um pouco mais sobre essa área de liderança, como que, aonde você está, suas redes, tudo.
1: Perfeito. Ai, Kai, eu que agradeço. É sempre um prazer poder falar sobre liderança, falar um pouco sobre o que a gente faz na prática, né? A forma como a gente consegue transformar as pessoas, as empresas... É, lá no Instagram, meu, meu Instagram é AG Giovana com um e só e um N só. Eu tenho lá a página do Lidança Imersiva, aí é arroba liderança imersiva a gente tá sempre fazendo lives cursos inclusive a gente tem um curso de autoliderança. liderança em janeiro vai ser vai sair o um curso de liderança a gente tem imersão Ai, que incrível então para quem tá querendo assim começar nessa área se reciclar conhecer mais sobre essa liderança humanizada, autêntica é só ficar ligado lá na página com as novidades e assim por um valor bem acessível porque a gente quer que o líder que quer começar agora tenha acesso ao conhecimento e quem gosta do LinkedIn, eu tô lá também, a Giovana Félix. Mas no LinkedIn, eu falo mais sobre pré-vendas e vendas. Então, meio que cada rede ficou focada em um, né? E no meu pessoal, eu falo mais sobre empreendedorismo. Porque eu acabei passando por todas as fases agora de liderança. Desde a autoliderança uhum. liderança até a liderança de negócio. Então, eu gosto de trazer essa visão para todos os empreendedores também. Porque eu penso que quantos mais líderes é, bons a gente formar... Melhor vão ser as empresas e o próprio mundo, né? Porque a gente vai conseguir desenvolver Sim. mais pessoas. Então, a gente vai subir a qualidade. E é para isso que a gente está
0: aqui. Ai, que incrível. Então, tem conteúdo para tudo que é gosto, para é, várias é incrível. áreas. Incrível. A gente segue lá a Giovana, que com certeza vocês vão aprender ainda mais, ainda mais do que a gente aprendeu aqui no podcast. Muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigada, Ká. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau.
0: E se você quiser saber um pouco mais sobre conteúdos de empreendedorismo, de negócios, de marketing, também segue a Sente Pulso lá nas redes sociais, arroba Sendipulso Brasil.